0: La mejor manera de conectar con otra persona es partir desde la, desde la otra persona. Sí. Es decir, y, y esto quienes quienes tengan un contacto cercano con niños uh -huh. eh, vale la pena que observen, observen cómo se cómo se comunican los niños. El problema es que nosotros nos vamos creciendo y nos creemos que ya aprendemos y somos muy <risa> inteligentes y se nos olvidan muchas cosas que de niños hacemos muy bien.
1: Hola, te doy la bienvenida. Soy Raúl Gavino y escuchas el podcast de Piensa Fuera de la Silla. El podcast de Piensa Fuera de la Silla te ayuda a entrenarte todos los días en lo importante. Las personas invitadas dominan su tema y comparten sus descubrimientos contigo. Explora cada lección, los consejos y experiencias que te ayudarán a convertirte en un atleta mental. En este episodio converso con Omar Esquivel. Omar es un profesional en el uso del lenguaje, es comunicador y es un obsesionado con el diseño de las conversaciones para alcanzar objetivos personales y grupales. Te recomiendo ampliamente que escuches esta conversación, te recomiendo también que lo sigas en sus redes sociales y te recuerdo que las notas de todo el episodio las puedes encontrar en www.piensafueradelasilla.com diagonal podcast te mando un abrazo de pantalla a pantalla y que disfrutes de esta charla te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de piensa fuera de la silla en el que estamos entrevistando a personas que son expertas en su campo que están ávidas de compartir lo que han aprendido a lo largo de todo su camino profesional. De nuevo, muchas gracias por escuchar los audios, leer los artículos del blog y compartir compartir estos temas en tu, en tu círculo social. Recuerda que siempre, siempre debemos de impulsarnos y sobre todo ir más allá, elevar nuestro tema de conversación con los demás, así que, ya no voy a hablar más porque si no me voy a pasar toda la hora yo solo <risa> hablando así que voy a dejar que se presente nuestro invitado
0: ¿Qué tal Raúl? Muchas gracias por la invitación y gracias a quienes nos están escuchando allá del otro lado de sus dispositivos el, el, el tema que queremos hablar hoy es un tema que a mí me apasiona y por ahí quiero antes de, de siquiera decir mi nombre eh, quisiera plantear algunas preguntas eh, o, algunos, o algunos comentarios. Los, claro. seres humanos, los seres humanos, todo el mundo nos ha, o bueno, desde hace muchos años nos han, nos han enseñado, nos han educado que nos distinguimos del resto de los animales porque somos los seres racionales, ¿no? Sí. Pero yo te uh, yo te haría una pregunta y le haría la pregunta a todo tu auditorio. Eh, claro. ¿Cuál fue, eh, cuál es el recuerdo más antiguo del que, que les venga a la mente? El, el primer recuerdo que les venga a la mente.
1: Bueno, independientemente de la respuesta de nuestros, o de escuchas, mmm, mira que yo recuerdo algo que pienso se ha conectado mucho con las cosas que, que yo hago, con todos los proyectos que impulso. Recuerdo una pared enorme de ladrillo, que ya después te voy a decir qué era en realidad, pero vaya, tenía unos, este, no sé, unos eh, cinco años más o menos. Eh, recuerdo una pared enorme de ladrillos, roja, y recuerdo una mano que me acercó una paleta, que me la dio. Entonces, eh, ya después con el tiempo me di cuenta que era la cooperativa de la escuela en donde mamá daba clases, Uh -huh. Y este, supongo que una de las de las muchachas educadoras o que eran este, practicantes me había llevado a la cooperativa y me dio algo, me uh -huh. obsequió algo. Entonces, eh, yo después lo, lo conecté con lo que hago a través de, de, de mis proyectos, en donde siempre busco dar. A mí me gusta dar. O sea, hay, tengo, eh, se dice que la persona que aprende y enseña, aprende dos veces. Dos Entonces, si sí, no, no, no solamente es la mmm, el, el impartir el, el, el dar el conocimiento, sino también hay un hay un gozo, hay un placer en, en dar.
0: Fíjate qué bonito concepto compartes, y seguramente quien nos está escuchando a lo mejor se remontó también a, a cuestiones ya de mucho tiempo. Y, y tocando un tema de lo que dices ahorita, yo siempre he dicho que todos en algún momento tocamos nuestro destino cuando somos niños, ¿no? En algún momento. Sí. Yo también, a mí me gustaba jugar con micrófonos. Hoy, hoy después de muchos años de trabajar en la industria, estoy tocando micrófonos, estoy haciendo este tipo de, de proyectos que está padrísimo. Eh, pero, fíjate, el recuerdo que tú tienes, dices, como a los cinco años. Lo traigo Muy a colación a este ejercicio porque eh, las, las, uh, los razonamientos, los recuerdos, no, no se pudieron estructurar si no es a través del lenguaje. Uh -huh. Es decir, tú hablaste de una pared, hablaste de una paleta, hablaste de un regalo, que no pudiera, no, no se pudiera haber registrado en nuestra cabeza si no fuera gracias al lenguaje. Claro. Y entonces aquí viene un gran debate que, que se origina ahora que, que se está desarrollando tanto el tema de las neurociencias, donde, donde se está viendo que el ser humano, antes de ser racional, es un ser. Conversacional, es un ser lingüístico. Sí. Gracias al lenguaje, gracias a, a las conversaciones que desarrolla, es que genera muchísimas cosas. Ahora, ¿por qué empiezo con esto? Porque precisamente es lo que me lleva a presentar qué es lo que hago y quién soy. Eh, mi nombre es Omar Esquivel. Eh, te platicaba un poquito antes de, de iniciar, eh, soy ingeniero, yo de profesión, sin embargo, me ha apasionado en los últimos años en trabajar en el tema de desarrollo humano, de desarrollo personal y muy sí. específicamente cómo a través del lenguaje y de las conversaciones que tenemos podemos transformar, podemos darle forma no nada más a nuestra realidad, sino inclusive a la realidad de quien está alrededor nuestro. Sí. Entonces, eh, quise empezar con este ejemplo porque a veces pareciera que menospreciamos mucho lo que decimos y, y yo soy un, un, un gran... Eh, bueno, me preocupo altamente, no sé cómo llamarlo, ¿Sí? pero me preocupo altamente por, por la tendencia que a veces estamos teniendo de la pobreza de nuestro vocabulario, sobre todo en, en generaciones
1: creo Porque, que. Este, ¿dónde le
0: detectas? En, se, se detecta mucho en, en, en lo que vemos de la cultura general, ¿no? Evidentemente no es, no es, no son todos, pero si tú te pones. Si tú ves una, una canción del gran Agustín Lara, ¿no? Y la comparas con una canción de ahora, ¿no? De reggaetonera o de, o, de, o de moda, tú puedes comparar todas las palabras, todas las estructuras que usaban para describir simplemente el rostro de una mujer, ¿no? Sí. Decía Agustín Lara, ¿no? Eh, bueno. Hay una canción eh, cuando, cuando hablaba de la blancura de la mujer, ¿no? De, de, bueno, te sí. hacía toda una serie de calificativos que ahorita se me pudiera agarrar cualquiera, y son todas las descripciones que te va llevando para describir los ojos de una mujer. ¿no? Sí. Y ahora está comprobado que, que la cantidad de palabras que usamos se, se ha reducido dramáticamente generación tras generación. ¿A
1: y sobre todo que sea, a
0: ver... tiene que ver mucho. El, el tema de sintetizar al máximo los mensajes porque sobre todo los, los no. medios de comunicación la sí. internet eh, las redes sociales eh, necesitan hacer llegar un mensaje rápido ¿Sí? entonces nos va, estamos migrando de y no no, necesaria, no necesariamente es malo pero vamos uh -huh. a hablar sobre esto en, en el transcurso de la, de la charla.
1: Sí. Pero estamos
0: migrando de, de, un, de un sistema donde nos compartíamos todos los, los mensajes altamente estructurados en palabras, ya uh -huh. sea la palabra escrita o el diálogo, y sí. ahora lo estamos sustituyendo mucho por la imagen, por el. Eh, y y, y una, un bombardeo de imágenes eh, y de videos constante, ahora.
1: Constante. Eh, constante, sin, sin
0: descanso. Sí. Entonces, tú, tú y. y en, en el trabajo que haces en redes, lo has de ver, uh -huh. por ejemplo, un video, un video es muchísimo más aceptado, por ejemplo, que un, que un blog ahora, ¿no? Que claro. están cambiando esas tendencias. Y ahora, antes eran los videos y ahora los videos ya tienen que ser cortos, ¿no?
1: ¿Cuál de es el éxito de TikTok? 20
0: segundos. Exacto. TikTok es un gitazo porque te provee muchísimo en 10 segundos y te evita toda la pena estructurar. Entonces, bueno, es, es todo un tema. Pudiéramos hacer muchos temas, pero, pero lo sí. que me, me interesa ahorita empezar por esto, es decir, eh, si, si partimos de, de la idea de que nosotros somos seres lingüísticos, seres conversacionales, y la forma sí. como estructuramos las palabras y nuestras conversaciones nos genera nuestra realidad, pues la importancia de usarlas correctamente, de enriquecer el lenguaje y usarlo para poder tanto influir en los demás como para también influir en mí mismo. O sea, en las conversaciones que tengo conmigo mismo también es muy importante eh, cómo, cómo le vamos dando forma. Cerrando esta idea, sí. eh, si tú no tienes eh, la posibilidad de describir o de darle significado a algo, simplemente no existe. Uh -huh. Y hay una, una leyenda ¿no? que, que se platica mucho donde decían, ¿cómo es posible eh, que cuando llegaron los españoles lograron cruzar desde el Golfo de Veracruz y llegaron hasta la Ciudad de México y arrasaron y, y nadie les op, op, nadie opuso resistencia? Y si te fijas, todo esto tiene mucho sentido con, con lo que estamos hablando. Cuando nuestros... Eh, antiguos habitantes de la zona del Golfo veían esas naves que iban llegando, esos barcos que iban llegando al Golfo, ellos no tenían manera de darle un
1: significado. ¿Cómo describes algo que nunca habías visto?
0: Exacto. Uh -huh. Y lo que más relacionaron fue llamarlo eh, una deidad, ¿no? llamarlo... Eh, darle un, un calificativo de algo superior de, de dioses, y bueno, hay muchas ramas de...
1: Por lo, por lo tanto, si es una deidad, es incombatible, ¿no?
0: Entonces, todo exactamente. Entonces, la, 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 la gran derrota en aquel tiempo no se da uh -huh. por no pelear, se da porque conceptualmente eh, lo que estaban viendo no, era, era en, su, en sus conceptos era otra cosa, hasta que se dieron cuenta, pues, bueno, toda la historia que ya sabemos, ¿no? Digo, hay muchas ramas, me gusta mucho esta historia porque creo que sí ejemplifica, ejemplifica esto. Si tú, si tú no eres capaz de convertir en un concepto, en un significado algo, para ti no existe. Entonces, claro. la, la importancia de que tengamos esa capacidad de usar adecuadamente el lenguaje es porque a partir de eso vas a crear tu realidad. Las decisiones que tomes para ti y para claro. la gente que te rodea van a estar muy influenciadas por tus palabras el significado que tienen para ti
1: Sí, de hecho eh, hay algo que he estado investigando al respecto es lo siguiente eh, cuando nosotros queremos referirnos a una idea usamos analogías por ejemplo, hablabas acerca de la historia de los conquistadores cuando llegaron a llegaron a México, a lo que es ahora México y personas que jamás habían visto un, un barco Tenían que describirlo en palabras. Eh, pienso que también es, es, es difícil describir lo que viene si no, si no hay manera de conocerlo antes. ¿A qué voy? Eh, he estado investigando mucho acerca de las profesiones que vienen. O sea, todas las, todas las intersecciones que se van a crear a través de la tecnología. Entonces me resulta limitante a veces comentarlo en palabras a través de mis escritos porque no hallo ejemplos, no hay, uh -huh. me, me limitan los ejemplos. Incluso eh, yo soy escritor y siento que la palabra escrita está encajonada a un solo contexto, el contexto que le quiso dar la persona que escribe, el autor ¿Por qué insisto yo mucho en el formato del audio? ¿Por qué no hacemos un video? Porque pienso que si tú tienes la capacidad de concentrarte en un audio que no es corto, estos audios no son cortos, eh, si tú tienes la, la oportunidad de concentrarte, a la larga vas a obtener mejores resultados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te puedes concentrar en obtener una mejor información acerca de una conversación?
0: Mira, es, este es un gran tema. Eh, sí. el, el tema de, de... Así como hablábamos de las palabras y como introducción dijimos, uh -huh. las palabras van creando tu mundo, ¿sí? Sí, Y de claro. aquí la importancia de que, como, como, como bien dices, entre más, entre más alimento le des a ese acervo para que tú puedas describir y, y, e influenciar, pues te, va, te, va, te vas llenando de poder, es, es llenar tu caja de herramientas. Y no solo uh -huh. las palabras, también como las estructuras. Y aquí viene el tema de, de las conversaciones. Hay muchos tipos de conversaciones, pero eh, en general la conversación es un baile, es un vaivén, ¿no? A todos en la escuela eh, tercero, de primaria, al menos los que somos de mi generación, o ter tercero, cuarto, no me acuerdo, se hablaba del tema de la de la, la comunicación y nos ponían dos, dos monitos, ¿no? Sí. Nos decían, este es el emisor y este es el receptor. Y el emisor le va a mandar un mensaje, ¿no? Y ese mensaje va en un código. Y nos hablaban todo esto muy bonito, pero lo veíamos ahí ¿no? como que no le daba mucho sentido, ¿no? Pues lo, lo vemos tan simple que decíamos, pues sí, pues yo hablo con mi compañero, yo hablo desde, como, como digo en, en, en algunas de mis presentaciones, eh, aprendemos a hablar... Muy, muy chicos, sí. pero no nos damos cuenta de que el proceso de comunicarnos, de hecho, desde la palabra comunicar, claro. comunicar es hacer común un entendimiento, ¿no? Claro. Y viene cuando hablas del emisor, receptor, el, el mensaje, el código, el, el contexto, y después viene el, el, la retroalimentación que a veces se nos olvida. A veces creemos que comunicar es nada más soltar un mensaje. ¿Cualquier
1: conversación, ¿Cualquier conversación es una comunicación? Eh, de hecho, sí. Okay. Si es efectivo
0: o no, ya es otra historia, ¿no? Okay, si, cumple, sí. si cumple su objetivo <risas> o no. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes, porque realmente eh, lo decía, me, me parece que Rafael Echeverría, espero no equivocarme, pero uno de los grandes que, que escribió precisamente sobre, sobre la ontología del lenguaje, eh, decía el todo comunica. Uh -huh. Y a veces el, el no ser conscientes, porque gran parte de lo que nosotros hablamos lo hacemos desde, desde, nuestra, desde nuestro inconsciente, de, de, dentro, desde nuestro sistema límbico, ¿no? Ahí vamos a hablar también de las emociones y otras cosas. Sí. Pero todo comunica. Y, y lo que dices ahorita es, todas las conversaciones comunican, el problema es que sí eh, hay veces que yo puedo tener una comunicación muy escueta, sin ninguna intención, y aquí es donde viene un, un diferenciador, ¿no? ¿Cuál es la intención que tiene esa conversación? Eh, y puedo yo pensar que, que es una, a lo mejor decirte buenos días, o hablar del fútbol, o hablar del clima, sí. eh, a lo mejor no tiene sentido. Sin embargo, ya desde ahí yo estoy empezándote a comunicar algo. Simplemente okay, el sí. hecho de acercarme y quererte decir algo... Y la forma en que tú me vas a responder también comunica. La forma en que pones atención en los gestos que haces, eh, uh -huh. los, las respuestas que das. Entonces, aquí eh, todo comunica y aquí es una de las primeras partes que tenemos que poner cuidado cuando estamos hablando de las conversaciones. ¿Cuál es la intención que tiene esa conversación que estás teniendo? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres realmente eh, influenciar? ¿Quieres realmente lograr una, una acción? ¿Que se, ¿Que se genere alguna acción en la otra persona? ¿O simplemente quieres nada más conectar? ¿O probablemente quieres evadir? ¿Quieres eh, huir? ¿Quieres...? Entonces, to, toda la, la forma en que tú estructures te va a ir generando una relación, un vínculo con la otra persona.
1: ¿Cuál sería la mejor manera de conectar con una persona que apenas conoces, pero que tú sabes que puedes agregarle valor de alguna forma?
0: Mira, siempre la mejor manera de conectar con otra persona es partir desde la, desde la otra persona. Sí. Es decir, y, y esto, quienes quienes tengan un contacto cercano con niños, uh -huh. Eh, vale la pena que observen, observen cómo se, cómo se comunican los niños. El problema es que nosotros nos vamos creciendo y nos creemos que ya aprendemos y somos muy inteligentes y se nos olvidan muchas cosas que de niños hacemos muy bien. Si tú te fijas, el niño usualmente espera que se acerque. Digo, hay niños que sí son muy uh -huh. extrovertidos y buscan, pero cuando el niño llega... Es, es, es raro que el niño llegue y diga, oye, yo te voy a decir cómo hacer, oye, yo, yo sé esto, usualmente el niño llega y ¿qué hace? Pregunta, ¿Pregunta? ¿no? Sí. El niño es curioso,
1: Así es. el
0: niño explora, entonces cuando se acerca un niño y quiere platicar contigo, te va, usualmente, sobre todo cuando, cuando llega con un adulto, usualmente va a preguntar, entonces el niño llega con mucha curiosidad uh -huh. y explora, indaga. Y, cuando, y empieza a satisfacer su necesidad, y solo hasta que él ya logró recibir del otro, entonces él empieza a, a, a emitir. Eso para mí, a mí me encanta, si tú ves a los niños empezar una relación, eh, creo que esa parte que olvidamos de, de indagar, de, de perder la curiosidad. Dejarse eh,
1: sorprender.
0: Exacto. Entonces, yo creo que esa es una de las, de las mejores maneras de conectar con otra persona. De hecho, de hecho, eh, y, en, y en muchos de los temas que manejo, eh, sobre todo en el desarrollo de, de gerencias, direcciones o liderazgos uh -huh. a través de la comunicación, eh, una gran parte del éxito de, de, de los líderes y más en estos tiempos es el trabajar en base a la empatía, en base a las conexiones sólidas con las personas eh, y, y al interesarte, al tener un interés genuino en, en la gente que está contigo, ¿no?
1: Pero, cómo lo, cómo, lo des, ¿cómo lo despiertas? O sea, ¿cómo generas esa curiosidad interna? Digamos, eh, es una persona que acaba de ascender y quiere relacionarse con las personas que están a su uh -huh. um, ¿Cómo eso se puede generar, esa curiosidad de decir... Bueno, quiero saber cómo está su familia, porque aquí hay una cosa, tú puedes acercarte y hacer la pregunta, digamos, de rigor. ¿Cómo mm. está tu familia? ¿no? Ah, bien, ah, ok, genial. Pero se nota. No sé si me explico. O sea, se, se claro. siente, ¿no? Cuando es, es... Cuando es marcheado. O sea, claro. ¿cómo, ¿Cómo hacerlo brotar?
0: Mira, esto pasa en, en la vida, en la vida profesional, como en toda la, como en todos lados. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Y ahorita a, a, hace unos momentos tú mencionabas algo sobre eh, la experiencia que tienes como, como escritor, que decías es que hay cosas que yo no puedo, no puedo describir porque está basado en, en lo que sé, en mi historia, y, y el futuro, pues no lo podemos todavía describir, que, que hay gente que se ha aventurado a hacerlo, ¿no? Eh, sí, claro. Julio Verne es un es uno de los ejemplos por, por excelencia, ¿no? Que, que describía un submarino, aunque no le llamaba submarino, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero eh, al final, ¿cómo, cómo logras eso? Primero, primero no te tienes que inventar ser un personaje. O sea, aquí cada uno tiene su historia, sus creencias, su, sus significados, que este es una, un tema que, que me gusta mucho hablar. Cada uno va desarrollando sus significados conforme lo que te ha tocado vivir y experimentar. Ahora... Hay otro tema también muy interesante, que es el papel de la emotividad de las emociones
1: dentro de las conversaciones, en la comunicación. Eso me parece muy importante, porque eh, a veces como adultos hemos aprendido a disfrazar nuestras emociones.
0: Correcto, correcto. Y, y al final, fíjate, la, las emociones, eh, otro, otro tema de, de etimologías Grecolatinas, ¿no? Emoción viene de, de la misma raíz de mover, ¿no? Moción, emoción, mover. Las emociones al final son las que nos mueven. Entonces, sí. si, tú, si tú creciste en un entorno en donde, como dices, eh, te educaron a reprimir la parte emotiva, ¿sí? Que en México, desafortunadamente, es en una, en una gran mayoría, por ejemplo, de los hombres, ¿qué es lo que. Todavía a la fecha, tristemente, se dice, no, es que los hombres no tienen que ser débiles, los hombres no tienen que llorar, tienes que ser el fuerte, este y no chille. Y, es, el sí, proveedor. Todo ese tipo de cuestiones afectan cómo te vas a vincular con otra persona. Claro. Eh, en el otro sentido, ¿cómo, cómo se educa mucho a la mujer eh, de, es que tú dile, es que tú expresa, y es que... Eh, que con más con mucha mayor libertad también de, de, de expresar emociones y fíjate cómo en, 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 con las mujeres el diálogo es más, es más abierto, es más fluido, ¿no? Entonces uh -huh. también cómo creciste tú en tu emotividad te va a marcar ¿Qué y eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana no te puedes inventar un personaje que de repente quiera ser el más platicador con su gente, ¿no?
1: Pero cómo Pero, puedes empezar...
0: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Aquí es donde se propone que eh, si tú te vuelves consciente del poder que tienes, cómo dialogas, cómo conversas con las demás personas, lo que sí puedes hacer consciente es estructurar, estructurar tus, tus conversaciones. Entonces, la primera parte es eh, trabajar el vínculo, el vínculo con las demás personas y sin, sin tener que ser un personaje lo que tienes que, de donde tenemos que partir es de tener un interés honesto en la otra persona. En el trabajo con gerentes, esto para mí es clave. Eh, ¿Cuál crees tú que es la principal tarea de un gerente? ¿De un gerente, de un director o de un líder? En, en una empresa, por ejemplo.
1: Bueno, dependiendo del nivel en el que se encuentre. Por ejemplo, si es un mando medio, tendrá que coordinar los esfuerzos directos de las personas que están eh, realizando digamos um, en el piso en, en, eh, que les toca directamente hacer el trabajo entonces uh -huh. debe tener eh, una para mí una excelente eh, forma de comunicarse con las personas porque de otra manera primero no va a entender si la persona que está dirigiendo tiene una limitante en su trabajo por las herramientas o algo, o tiene una limitante o un problema en su casa, o sea, yo creo que para empezar serían el mando medio sería la coordinación eh, uh -huh. el mando superior sería anticiparse al futuro, Correcto. O sea, empezar a trabajar y coordinar y, y mandar, su mente, mandar su mente a largo plazo mandarlo lo más lejos posible, ver una visión y después regresar y platicar esa visión con su equipo para hacerla real. Mira,
0: tocaste varios temas que son muy importantes y aquí vamos a tener que empezar a hacer una transformación en la mente de muchas personas que están en posición de liderazgo para llegar al punto que me preguntabas hace un momento evidentemente no puedes llegar a inventarte un personaje que no eres y decir, ah, de repente voy a ser el más interesado en ustedes, ahora platíquenme de sus familias, y quiero saber qué les gusta, no funciona así, no no sale, no, 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 sale. no sale, pero bueno, va, vamos, vamos a pensar en el gerente como el, como el director técnico, si te gusta el fútbol, el entrenador del fútbol o del básquetbol, por ejemplo. que hay un, hay, un, hay un ejemplo ahora muy fresco con el tema de don Michael Jordan, ¿no? Que salieron, salió una serie en Netflix. El, el entrenador, el líder, el, el líder, no se va a meter a la cancha a meter los goles, ni a patear el balón. Y eso claro. pasa en las, en las organizaciones. El gerente efectivamente tiene un papel de establecer lineamientos, normas, pero ¿quién hace el trabajo? El equipo, y es igual, esa es, 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 es la misma analogía con un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, ¿no? imagínate a Phil Jackson cuando le tocó eh, dirigir a los toros de Chicago, en esa temporada ahora ahora muy estudiada con la serie esta de Que de, de oh, ¿no? todos dirían, bueno, se uh -huh. dirige solo, ¿no? Exacto, <risa> exacto. Imagínate las, est la, las estrellas, ¿no? Imagínate ser el director técnico del Barcelona, ¿no? O sea, con, con bueno, esa ¿cómo, te impones,
1: ¿Cómo te impones de buena manera? Hay, o sea, donde... vaya, vaya. Imponer, hablo de, 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 de decir, mira, este, te digo esto porque esta es la visión y vamos para allá. Ahí es donde,
0: ahí es donde tenemos que empezar a transformar el papel que jugamos como, como gerentes, como líderes. Sí. Porque. Eh, si lo entendemos desde este punto de vista, si lo entendemos de que la gente es la que está haciendo el trabajo y yo más que llegar a decir por dónde, mi trabajo es facilitarles y asegurar que ellos sean exitosos ¿sí? en el ejemplo del, del, del equipo de fútbol, tu trabajo como entrenador es asegurar que el delantero meta goles, que el medio tenga el mejor juego, que el defensa no se le vaya ninguno tú tienes que asegurar que los otros sean exitosos. Por eso yo digo que ser gerente requiere una muy alta generosidad. Uh -huh. Ev evidentemente muchos van escalando posiciones eh, conforme van creciendo en su, en su etapa laboral, pero solo el que logra entender que su equipo es el importante y que él tiene que ser altamente generoso, es el que realmente uh -huh. va a poder llegar a otros niveles. Entonces partes de entender que tú no eres el importante, o sea, tú no eres el que tienes que ser el, el más fregón, el que lo sepa todo, el que tenga todas las respuestas. Tú lo que tienes que ir, es, es hacer es ir al frente, quitando las piedras, facilitando el trabajo para que tu gente sea exitosa. Ahora, o sea, en este caminito que llevamos, si lo más importante es tu gente, pues lo, lo, lo primero que debes de pensar es qué necesitan, qué les hace falta, qué los detiene, qué les impide que lleguen a su trabajo y que logren sacar lo mejor de ellos. Y aquí es o donde... Que los, si, o
1: perdón, que los motiva.
0: Y, o que los motiva o que los desmotiva, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí es donde tú, si, 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 si eres abierto y dices, yo quiero ser exitoso como gerente. Bueno, primer, primer punto, si tú quieres ser exitoso como gerente, tu primer trabajo es que sean exitosos la gente que está contigo. Entonces lo primero que yo les voy a decir es olvídate de ti. Tú vas a llegar después, pero primero están los la gente con la que estás trabajando. ¿Qué tienes necesitas bajar que bajar el ego, totalmente, bajar el
1: ego ¿no? totalmente. totalmente,
0: totalmente. Ahora, si hay un tema en donde en donde como líderes tenemos que dar visión, tenemos que tenemos que pintar el futuro, ¿no? Tenemos que establecer esa claridad y, y esto me lleva a los tres papeles que yo creo que son fundamentales para el líder. Hablé ya el primero de, de la generosidad, de, de darle sí. la importancia al equipo. El segundo es de tener una claridad de visión y bien el tercero es el poder influir en, el equipo de, 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 en el, tu equipo de trabajo para que esa visión sea común entre todos. Entonces, ganar un campeonato, tomando el ejemplo, ¿Sí? ganar un campeonato debe ser tan importante, el delantero, el defensa, el portero, ahora ahí ya vamos a trabajar es con un objetivo en común y encontrando qué es importante para todos, cuál va a ser la contribución de cada uno de los, de los miembros en base a sus habilidades. ¿no? Esto, es, esto es muy padre, muy bonito porque tú decías hace rato, ¿cómo llego y, y, y le pregunto a una persona sobre su familia? Pues de entrada, a lo mejor no tienes que llegar a preguntarle a todos, porque también habrá gente que no le interese compartirte de su compartirle de su familia. Claro. Pero tú debes de ir detectando. Si llega una persona, por ejemplo, en mi equipo de trabajo llega una persona que sabes que no está dando el máximo, que no está que, que su trabajo no está haciendo eh, lo suficientemente con la calidad suficiente como para que él sea exitoso tu trabajo como gerente es no dejarlo abajo, ¿no? O sea, tu claro. trabajo es saber que desempeñe mejor las tareas, darle la retroalimentación y ahí es donde tú empiezas a explorar eh, si es porque a lo mejor ha tenido un mal día en casa o si a lo mejor es porque la tarea que está realizando no, no le satisface. Yo en mi, en mi experiencia de laboral, me he encontrado con gente que... Y es la realidad, ¿no? A veces te toca trabajar con gente que está ahí porque era la, un, la única opción que encontró. Entonces tenemos ¿Y qué haces que en el... tenemos... Aquí, aquí el punto es, me, me, regreso al tema que hablamos de la intención. Todo radica en la uh -huh. intención. Sí. Si está ahí porque fue la única oportunidad, y fíjate, fíjate, Raúl, hay, aquí hay un tema muy, muy interesante. Todas las conversaciones que se dan tanto las externas como las en nuestra cabeza, ¿no? Hay mucha gente que se queda clavado con el tema de no estoy a gusto, no estoy satisfecho y estoy en el, en el trabajo porque es la única opción que tengo, ¿no? Y entonces sí, sí. lo reflejo hacia los demás, eh, no coopero, estoy siempre de malas, eh, Contamino. Perdón, exacto, contaminas. Pero siempre va a haber algo, porque, porque a, nadie nos tienen, nos, a nadie nos tienen con una pistola en el trabajo, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, siempre va a haber algo que toque tu intención. Mi trabajo como gerente es ayudarte a través de conversaciones a que tú descubras que ese sea algo. A lo mejor es que tú puedas estar... Durante seis meses aguantando en ese trabajo que a lo mejor no te gusta, pero que recibes un sueldo que te va a ayudar a un proyecto más adelante, a seis meses.
1: Claro, Entonces, no eres esclavo.
0: No eres no esclavo. Eres
1: esclavo ¿no?
0: Hay, hay muchos gerentes que llegan y el que no le guste, ahí está la puerta muy grande, ¿no? Y hay
1: mucha gente afuera que es... Imagínate, es... imagínate que, todo, o sea, que todos le hagan caso y se vayan, o sea eso también es un consejo, ¿eh? O sea, claro. es una la este, situación a mí, a mí no sabes cómo me, me,
0: me, me molesta y me preocupa cuando oigo gerentes que creen que con ese tipo de, de comentarios motivan <risa> evidentemente no eh, ¿qué, ¿qué funciona aquí? Eh, y esto de experiencia que yo he tenido es bueno, ok perfecto, a lo mejor esto no es el trabajo de tus sueños, pero hoy estás aquí vamos, vamos a ver cómo podemos hacer esto, menos miserable para ti y, y de mejores resultados para, para la organización y el equipo con el que estás trabajando. Y esto lo ves en todos lados, ¿eh? Lo ves en un equipo de fútbol, el que no le gusta jugar de delantero o de, o de defensa, ¿no? Porque quiere andar metiendo goles, pero tienes que hacer mucho trabajo de, de, de manejar las conversaciones que están teniendo cada uno de, de tus muchachos en tu equipo, ¿sí? Sí. Para, para enlazarlos a un, a un fin, a un fin este, común, a una intención todavía mucho mayor que en la que ellos están bloqueados. El trabajo de un gerente, de un director, de un líder, en mucho es trabajar las conversaciones que la gente tiene adentro de sus cabezas. Okay. Tienes que sacarlas, o sea, tú tienes que sentarte con ellos, tienes oh, que sacarlas, y a través del diálogo empezar a alinearlo, ¿no? Empezar a alinearlo, a, a, a decir, oye, a ver, tú no estás a gusto con esto, vamos a empezar a buscar puntos en común donde te funcione a ti y te funcione, y, y, y me funcione para mí y al resto del equipo. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué consideraciones debería tener, por ejemplo, un gerente que deba dar una mala noticia? Por ejemplo, en este momento estamos grabando en medio de la pandemia, Uh -huh. y sé que va a haber muchos movimientos corporativos tal vez no en este momento pero en, en el futuro corto y mediano plazo va a haber bastantes movimientos ¿cómo das una, una noticia que es adversa al escenario que habías planteado en un momento? en un momento dado
0: de estos casos hay muchos y te daría una respuesta que, que, que va en el, en el sentido de, de que tenemos que ser siempre muy integrales en nuestra comunicación con, con nuestros equipos de trabajo. Hablamos de gerentes, digo, porque nos, nos orientamos hacia ese tema, pero es en claro. todo, incluso, ¿no? Eh, en en, en cual, cualquier tipo de relación personal. ¿A qué me refiero con ser integrales? Bueno, tienes que tener presente siempre que lo que digas ahorita va a tener vigencia en cuatro años, cinco años, cuatro meses, o sea, en el futuro. Es decir, el gran problema con, que, con el que nos enfrentamos los gerentes es que siempre nos gusta hablar de la parte buena y siempre queremos eh, trabajar o, o manejar como que la parte demasiado motivacional. Entonces, hay veces que creamos expectativas falsas, ¿sí? Seguramente... Sí, Habrá gente que, que en su momento le dijo le dijo a sus empleados, no, no, es que este este trabajo es para siempre. Es que tú échale ganas y vas a ver que te voy a dar un aumento de sueldo. Si, si, si eso lo hacemos, empezamos mal. Porque la primera una de las primeras eh, condiciones de de una buena comunicación es que hay una comunicación honesta, franca, para claro. generar confianza. Claro. Entonces... ¿Qué tienes que ser muy cuidadoso? Bueno, tienes que ser cuidadoso con lo que, con lo que dijiste y con lo que te comprometiste. Ahora, independientemente del pasado, eh, siempre hay que retomar la, 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 honestidad y la relación. Si tú tienes que sentarte con una persona, por ejemplo, que dio una gran contribución y que al final por cuestiones que son no ajenas a ti, pues tienes que, que, que sí. despedirlo. Tienes, Aquí son, son varias y es donde te digo que, que vale la pena diseñar las conversaciones. El, el tema de diseñar o, o hacer la arquitectura de, de la conversación, como bien me, me sugerías, me planteabas, tiene mucha importancia por lo siguiente. Si tú te esperas a, a tener esta plática, a, a que las palabras te salgan en el momento cuando estás enfrente de la persona, lo que va a suceder es que te vas a dejar llevar por el lado emocional. El lado emocional, que nadie tiene control de él. ¿Sí? Ahora quien diga, no, es que el control de las emociones, no. Puedes controlar tus reacciones, Ajá. pero si te sientes nervioso, si tienes ganas, si, si, si te sientes con, con, con temor, si sientes pena, a lo mejor, de, de decírselo a la persona, la emoción te va a mover. Y te va a mover, a lo mejor, a lugares donde no quieres llegar. Sí, Entonces... Claro. El tema de diseñar tu conversación, de hacer una arquitectura de tu conversación, cuando estás libre de emociones o cuando estás en un momento en donde tus emociones las puedes de alguna manera eh, hacer conscientes, te ayuda mucho a, a que tú empieces a plantear qué decir, cómo decirlo y, y cómo estructurarlo. En general, una conversación efectiva de este tipo, sobre todo, siempre debes de plantear cierto orden. Por ejemplo, lo primero es reconocer que delante de ti tienes una persona. Okay. Y esa persona también va a generar emocionalidad. Sí, sí claro. O sea, yo creo que a nadie nos, llegue, no, nos va a gustar que nos lleguen y nos digan, oye, pues el día de mañana ya no tienes trabajo, ¿no? Como oh, puede yeah, ser cualquier oh, mala oh, noticia. No. O, o hoy, ¿no? no o sea? aquí están tus cosas. Entonces, tienes que estar preparado para eso. Sí, claro. sí, y tus palabras tienen que estar en correlación de eso. ¿Qué, qué hacemos mucho? Por ejemplo, el, el no planear una conversación y llegar a ese momento nos, nos lleva a situaciones como, como aquellas, eh, y hay muchas muy, que seguramente has escuchado casos, ¿no? que, que en, en, en ese, cuando, cuando la emoción te empieza a ganar y te empiezas a sentir apenado o con vergüenza, mucha gente dice, pero no te preocupes, te va a ir muy bien. ¡Híjole!
1: Yo quiero que me vaya bien ahora. no digan. Sí, exacto.
0: Eso no ayuda a la conversación, ¿no? Este, Pero tú échale ganas y vas a ver que hay futuro, adelante. Y hay muchos, muchos gerentes que están dando ese mensaje mientras... Entonces, tienes que tienes que ser reconocer que ahí está la otra persona, que va a generar emocionalidad. Eh, tienes que ser honesto y, y no adornar lo que no se puede adornar.
1: ¿no? Cuando dicen, es que somos una familia... No, no es cierto, tú no despides a tu abuelito, o sea...
0: Exacto, desde ahí, desde ahí empezamos, te digo, con, con las falsas expectativas. Sí puedes decir que es una familia, pero es una familia que es muy diferente a una familia este, fraterna, ¿no?, que te vas a encontrar en tu trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo lo vas preparando? Hay, hay herramientas y sí hay técnicas donde... donde eh, bueno, te hablaba de dos ahorita, ¿no?, de la honestidad, de... de de reconocer la existencia de la otra persona. Eh, eh, adquirir responsabilidad. Esa es otra muy importante. También responsabilizarte porque hay mucha gente en, en, en esta situación que planteabas que llega y, y dice, no, pues es que ya sabes cómo es el jefe, ¿no? Ya sabes cómo son los de arriba, son bien mala onda. No, a ver, espérame. Eh, una forma de ser eh, empático con la persona que tienes enfrente es hacerte responsable. O sea, no tiene, no tiene sentido que culpes a alguien. ¿Sabes que Siento mucho esta noticia. Siento mucho ser yo el que te la tengo que decir. Desafortunadamente, la situación no da para este trabajo y esta decisión se tiene que tomar. Punto. El mejor favor que le puedes hacer es hablar directo, claro, conciso y, y, y evitar todo este tipo de detalles, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? No quiero decir que a través de una conversación vas a convertir en agradable el momento. No. Sí. No se trata de que todo sea dulce y bonito. Lo que tratas es que siempre pongas por delante la relación de la persona y la importancia que tiene la otra persona eh, como, como ser humano, ¿no? Es un mal momento, va a, ser, va a ser doloroso, pero le tienes que dar un respeto. ¿Y esto por qué? Porque el trabajo va a ir o va a venir, como muchas de las situaciones, ¿sí?, pero al final el vínculo que tú formes con esa persona y lo que esa persona se lleve de ti, eso va a durar por muchos años más.
1: Sí, sí, sí de hecho tienes, sí, tienes tienes mucha razón, porque en, en los grupos de trabajo que me ha tocado liderar o formar, eh, yo siempre les insisto en lo siguiente, eh, vamos a trabajar de tal forma de que si bien a lo mejor no nos, no nos convertimos en los mejores amigos, por lo menos tengamos la oportunidad de darnos las los buenos días, las buenas tardes o buenas noches cuando nos veamos en la calle, ¿no? Fíjate, si, eh,
0: lo que pasa es que formar estas relaciones, y como bien decías, no, no significa que, que, que hagamos hermandades. Si se dan, uh -huh. padrísimo. Qué bueno, Qué bueno. Pero sí cuidar el vínculo y el, el, el vínculo, porque ese, ese vínculo que, que, que tú generas con otra persona son, son hilos, son hilos que sí. estás, estás lanzando. Y esos hilos, al final de cuentas, son los que te van a llevar a tomar, a hacer una acción. Y son trascendentes, trascendentes en muchos sentidos. Tanto, como lo decimos, para hacer algo, como inclusive para lograr una emotividad positiva. Y me voy todavía más allá. Incluso para lograr una salud, una salud emocional y del ambiente laboral, ¿sí? sí Fíjate, yo algo que menciono mucho en mis equipos de trabajo, eh, y seguramente lo has escuchado, ¿no? Cuando nos quejamos de que la empresa en la que trabajamos dec decimos malamente, se dice, es que son muy negreros, ¿no? Esa es la famosa expresión, es que son muy explotadores, es que, ¿no? eh, y hablamos de las empresas como si las empresas fueran unos monstruos con vida propia, que decidieran y que tuvieran emociones y que quisieran, quisieran acabar con toda la gente que vamos a trabajar adentro de ellas, ¿no? ¿Quién hace las empresas? Pues nosotros, ¿no? Las organizaciones, nosotros. El, el que se está quejando ahorita en, en algunos meses, en algunos años, va a ser gerente y va a ser director. Y, y somos nosotros lo que, los que le damos la personalidad y las emociones a las empresas. Entonces... Uh -huh. Eh, todo surge, por eso es importante trabajar los vínculos, porque generan acciones, pero aparte también generan este, este tipo de ambientes. Y al final, dentro de un equipo de trabajo, igual que en un equipo de fútbol, ¿a quién sí. le vas a pasar más fácil la pelota? ¿A tu compadre, el que, el que lo conoces, que le gusta, el que, el que te, te hace feliz verlo meter gol? O a lo mejor al cuate con el que nunca te hablas, que ni siquiera sabes... Este qué posición juega, pues siempre vas a tener un compromiso, que es otra de las palabras claves en la, en la comunicación efectiva. Siempre vas a desarrollar un compromiso mayor con aquel con el que generas vínculos. ¿Sí?
1: ¿Hasta dónde llega el compromiso? ¿Hasta dónde es salvable?
0: Mira, eh, hasta dónde es salvable. El, el lo que pasa es que el, comprom el compromiso, desde mi punto de vista. Eh, es que tú te enfoques, en que tú, que tú te dediques en cuerpo y alma a una tarea hasta ¿Sí? que se concluya. Lo mencionaba, de hecho esto lo mencionaba la semana pasada en un, en un video que publicaba en mis redes. Eh, si, si tú y yo tenemos fines muy, disti muy distintos, muy separados, difícilmente vamos a poder tener un compromiso para, para un fin común. El compromiso se va a dar en cuanto tú y yo tenemos una intención común clara, ¿sí? Si tú me dices, oye, yo quiero ir a, no sé, a Disneylandia de vacaciones el próximo año, pero bueno, a lo mejor a mí me interesa más ir a, a conocer las, las culturas eh, andinas, ¿no? A lo mejor allá a Perú a, o, a, o a Bolivia pues de entrada como que no, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, claro, Estamos es diferente. Entonces, ¿me voy a comprometer con tu causa? A lo mejor si dices, es que vamos a ahorrar por esto, pues no, espérame, es que yo quiero ahorrar para la mía, ¿no? <ríe> son, son... Entonces, claro. ¿hasta dónde llega el compromiso? Hasta el punto que logremos como líderes desarrollar una intención y un fin común. Aquí es donde donde te digo... Los, los líderes, los gerentes, los jefes directores, inclusive jefes de familia ¿eh? padres, o sea, padres, madres eh, una, una de nuestras labores es entender eh, ¿cuáles, son, cuáles son estas intenciones de cada uno y, y trabajar, trabajar para que podamos encontrar algo que sea común y vincularlos ¿no? desarrollar mucho, trabajar mucho el, el, la, las conversaciones para encontrar estos puntos en común si logras esto si logras establecer este, este, esta intención común, el compromiso es una reacción natural de todo ser humano. Cuando, cuando tú haces algo que te lleva a tu fin, a lo que, a lo que planteaste como intención primaria, el compromiso sale. ¿no? Yo, te, yo te digo a ti que, por cierto, Raúl, te felicito porque me, me encanta el contenido que tienes en tus podcasts. Además, Gracias. disciplinado que lo has generado durante ya años. Eh, yo te digo a ti, ¿a ti te falta compromiso para hacer tus podcasts? No, es más, más
1: te, te, te digo algo, aunque no me escuchara nadie, que de hecho durante, eh, llevo unos 10 años haciendo esto y la mitad de este tiempo eh, no me escuchaba a nadie, yo seguía haciéndolo, <ríe> me, me es muy divertido <ríe> y aprendo mucho.
0: Tienes un compromiso con ello. Y ese compromiso es porque estás totalmente convencido, te, te llena una intención, te, te, te satisface, eh, te, te cubre una necesidad que tú tienes de, de expresar, de enseñar, de compartir. Y, y el compromiso sale solito, ¿no?
1: Sí. Luego, el,
0: que... el problema es que te quiten después el micrófono.
1: <risa> Por eso me compré el mío. <risa> Fíjate que algo, algo que también he aprendido con el tiempo al momento de generar contenidos, es de que al principio tú quieres agradar, eh, tú quieres eh, abarcar la mayor cantidad de público, tener muchas reproducciones, muchos views, muchas visitas, comentarios, y te das cuenta con el tiempo que esa no es la definición de éxito. Esos, esas métricas que se vuelven métricas de vanidad, que se vuelven simplemente comparativos entre una red social y otra, te das cuenta que todas esas métricas de vanidad es eso, son solamente vanidad. Y si tú impulsas, digamos, regresando al tema, si tú impulsas un equipo por la visión nada más de tener más ventas, pienso que estás en un error. ¿Por qué? Si es importante las ventas, claro. O sea, obviamente, si no vendes, te mueres. Uh -huh. Pero si te vuelves un desgraciado, una desgraciada en el proceso y crees que copiar todo lo que hizo Steve Jobs te va a funcionar, de poner un un este un reloj con, con una hora límite y estar horas insanas en, el, en la oficina, te va a destruir, vas a destruir el equipo y lo más probable es de que no vaya a funcionar.
0: Claro, claro. Eh... Es todo un tema, tocaste un tema que a mí me, me apasiona, va a, ser, va a ser para, a lo mejor para otra hora de plática, ¿no? Pero eh, el tema de Steve Jobs a mí me, me apasiona mucho porque es un, eh, fue un genio, eh, sin embargo, el, el, o sea, hay que entender al personaje dentro de su, de su, dentro de su contexto y lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y fíjate lo que hacía Steve Jobs, ¿por qué le funcionó poner ese reloj? ¿Por qué le funcionó trabajar así de esa manera?
1: Era, porque, él. Porque
0: no era él. Porque era él, pero aparte no. él tenía esa habilidad de poner en la cabeza de su gente esa idea del futuro, ¿sí? ¿sí? En donde la gente se comprometía, ¿sí? La gran mayoría, porque evidentemente había otros que no, pero la gran mayoría se comprometía porque estaban enamorados del concepto, de la idea de, 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 de crear el futuro. Sí. Entonces. Él, él logró esa visión y se hizo llegar de mucha gente que compartía ese, ese espíritu. Pero tienes toda la razón. O sea, si yo llego y quiero, quiero agarrar porque decía en el libro que así le hizo <ríe> y lo pongo el día de mañana, seguramente todos van a voltear y me van a decir, ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿no? Muchas gracias.
1: No, 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 eh, vi una vez un, un artículo en el donde se hablaba de las técnicas de Elon Musk el libro es, es muy bueno, se lo recomiendo. En la biografía que, que lanzaron hace dos años, creo. Habla acerca también de su forma de trabajar y todo lo demás. Entonces, en este artículo de una persona muy conocida en redes sociales, todos decían que querían entrar, que les gustaría entrar a, a trabajar en Tesla, en los proyectos con él y todo lo demás. Y yo decía, a ver, espérate, espérate. ¿En realidad quieres eso? O sea, yo entiendo que ir a Marte es importante, pero ¿de qué forma vas a ir ahora? Tú formas parte mínima de ese esfuerzo. O sea, no vas a ser la parte principal. Por supuesto que es, es muy difícil que eso vaya a suceder. Pero yo creo que ninguna meta, ninguna, justifica el que te destruyas en el proceso y que destruyas a tu equipo. Porque me ha tocado ver, por ejemplo, creo que está el caso de. Eh, un CEO de General Electric que llegó, recompuso, entre comillas, toda la, la, la forma en la que ellos trabajaban y los accionistas estaban encantados, las acciones subieron, eh, los eh, gerentes a su lado tuvieron eh, sueldos millonarios y cuando se va, caray, resulta ser que solamente se estaba enfocando en el corto plazo y dejó de invertirle en la investigación. Jack Welch. Sí, y, y bajó, y, y el pues, tipo se vende como si fuese, creo que trae un programa de eh, NBA Live, una cosa de esas. O sí. Sea,
0: sí, sí, sí. Mira, es que es que hay muchos temas. Y en el tema empresarial da da para eso, porque eh, me tocaste dos temas. El primero, el, el primero es, eh, por ejemplo, el, el tema de Elon Musk. Eh, Sí hay, sí hay gente que le gusta y que se mete y que sí es su pasión. Así sea él, el que ponga un tornillo, está alineado su intención, está comprometido. A mí me, me llama poderosamente la atención este, este culto, porque después se genera así como hasta un culto bueno, ¿no? persona, alrededor de, sí. De, sí, bueno. de estas personas. Eh, yo cuestiono mucho ese tipo de liderazgos, pero no dejo de admirarlos. Y también hay que reconocer que sí hay gente que se compromete lo que lo vamos a hacer un momento con esos, con esos proyectos y les llena un significado. O sea, el decir, yo estuve ahí, yo recogí la basura del equipo que al final lanzó el cohete a Marte y eso los llena. Bien, aquí lo que tenemos que nosotros ser cuidadosos es que no significa que todos compren la misma idea, ¿no? Claro. Haciendo las mismas analogías... El que alguien quiera meterse a entrenar, por ejemplo, yo tuve un, unos primos, un par de primos, un tío y un primo que, que le dieron muy duro al fútbol americano, uno de ellos eh, cuatro veces campeón en, en la, con, con la Universidad de las Américas, eh, y se pusieron unas golpizas jugando fútbol americano y era la disciplina de entrenar y era admirable, bien y, y de verdad muy respetable. Significa que todos tenemos que seguir el camino, no necesariamente. Aquí el punto es que tú como líder tienes que aprender a trabajar con el que acepta esas condiciones claro. como el que trae otras condiciones o trabajar en formar un equipo que tenga, esa es una de las grandes, al final los gerentes, los, los directores, los líderes no, no, no se van a distinguir por, por ejecutar ellos la tarea, sino por conformar equipos, ¿no? Si ya lo tienes, a mí me ha tocado muchos casos en donde ya tienes la materia prima, ya tienes al equipo de trabajo, entonces tienes que, ahí, de ahí la importancia de las conversaciones, tienes que empezar a entender qué motiva a la gente, cuáles son sus necesidades para entender cómo van a contribuir al equipo. Y el que no te guste quedarte trabajando de lunes a domingo como el, como el fanático que, que sí te compra la idea de ir a Marte, pero de todos modos tienes una contribución y te tengo que respetar. Y no porque no claro. hagas lo mismo que el otro, vales menos. O sea, cada quien... Entonces es trabajar mucho esa parte, ¿no? Y ya estamos entrando en, en una nueva forma de gerenciar los negocios en donde entendemos... Y a mí me da mucho gusto ver nuevas generaciones eh, donde ese rol de líder eh, con el látigo, ¿no? De todos vamos, ya es un liderazgo más participativo, más, o sea, está, está cambiando y está cambiando para bien. El, el otro tema que decías, eh, de, por ejemplo, de Jack Welch, eh, también un caso muy estudiado en, en, en los negocios, eh, es el, el problema que a veces tenemos es que las, las empresas se han vuelto muy inmediatistas, y los, claro. los inversionistas quieren su dinero sí o sí y no me importa lo demás. Y eso también como líderes tenemos que ser responsables. Eh, porque al final, al final no nada más se trata del ahora y de y de los resultados, sino de poder generar empresas. Y Rápido, nada más, no me quiero quedar con esto en, la, en, la, en las adelante. ideas. Eh, por ejemplo, ahora se alaba mucho el papel de los emprendedores. Y está bien.
1: Pero está sobrevalorado, ¿eh? Bueno, bueno yo lo que
0: voy a preguntar es cuántos emprendedores se convierten en empresarios. Muy pocos. De hecho, o te sea, puedo decir que 10. Eh, uno. Uno, al menos. Se me, hace, yo. Se me hace muchísimo. Y ves. Y, y, y el, Aquí el tema es que a, muchos, a, a muchas generaciones se les ha vendido el tema, hablabas hace, hace rato del, del tema del éxito, y se les ha vendido como que para ser exitoso tienes que ser emprendedor, número uno. Ahora, emprendedor es arriesgate con todo y prueba, 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 prueba y equivócate, equivócate, está bien. Falla, falla,
1: falla, gasta tus recursos, estrésate y claro. quédate en el camino.
0: Y te voy a decir, los errores enseñan, sí, claro, las equivocaciones. Sí, pero... enseñan Sí, claro. Pero el que, te, el que te digan que ese es el único camino del éxito. Y la otra es que, que no, no, te, no tengan ese plan de decir, ok, emprender es inicial, pero también hay una alta importancia en consolidar. Claro. Los emprendimientos, si no se convierten en empresa en algún momento, pues no deja de ser el chambitas, ¿no? No deja de ser el, el o sea, yo a muchos les digo de broma, o sea, eh, eh, es que yo soy, soy emprendedor porque arranqué 40 proyectos, ¿cuántos de esos se convirtieron en, en, en empresa? No, pues ninguno, ah bueno, pues eres como, como el que se dedicaba a, a vender este floreros y al día siguiente biblias y después enciclopedias, y, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, tiene, tiene su validez, pero al, al punto al que voy es que sí tenemos también que entender que eh, no nada más es arriesgar y equivocarse, si no lo consolidas en una estrategia, si no buscas eh, también darle sustentabilidad y resultados a largo plazo, eh, pues, pues no vas a salir de, de, de lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, te, te ciclas y piensas que mmm, el reto, o al menos, este vaya, me preocupa mucho que sea socialmente aplaudido el hecho de emprender, eh, voy a decir por, por lo siguiente, eh, hay personas que son muy buenas, haciendo lo que hacen, y deciden abandonarlo por emprender, eh, cada vez estoy más convencido, que el llegar a una posición de coordinador, de, de, de fundador, vamos a hablar de la palabra fundador, es una combinación de experiencia, de habilidad, y un poquito de, de don que vas adquiriendo y vas desarrollando de manera inconsciente. Entonces, si no tienes esta cantidad de, digamos, de, de, de puntos en tu experiencia, en, es difícil que vayas a emprender, al menos por tu cuenta. Y sobre todo aquí hay algo muy importante también. Eh, se nos dificulta en América Latina el establecer equipos, correctos de trabajo, porque cuando queremos emprender nos vamos con nuestro amigo, con nuestro compadre, con nuestro familiar y es bien, bien complejo porque en algún momento las relaciones laborales se mezclan con eh, lo, lo, lo emocional y puedes echar a perder relaciones que te pudieran durar toda la vida por algo que se hizo mal en los negocios o viceversa totalmente,
0: aquí vuelve, vuelve el juego de las conversaciones y después sí. después eh, eh, creo que esto nos da una idea clara de por qué, por ejemplo a mí me interesa trabajar en el tema de las conversaciones eh, de hecho estoy preparando un podcast también que ya espero la siguiente semana nada, estamos trabajando en darlos de alta y, el, y el, sí. el podcast se llama diseño, perdón, eh, el poder de tus conversaciones Ah genial. me encanta el nombre eh, y te voy a invitar también a que lo escuches y seguramente en eh, cuanto ya estemos ya eh, al aire a tener una charla así como la que hemos tenido hoy porque el, el tema da para mucho y tú lo dijiste ahorita de la forma en que conversamos nosotros vamos creando nuestra realidad si por ejemplo yo soy yo yo soy un empleado en, un, en una oficina en, un, en una fábrica y como bien dijiste el trabajo que hago lo disfruto, me satisface, soy bueno en ello, puedo encontrar carrera para crecer dentro de esta empresa. Híjole, de repente todas esas conversaciones que hay alrededor de es que si no eres emprendedor, no eres exitoso, y es que si no lo puedes manejar, te van a conducir al fracaso por seguir un camino que no es el tuyo. En social, tienes que, tienes que aprender a trabajar todas esas conversaciones que hay alrededor, ¿no? como gerentes, como líderes, también trabajar, conversaciones, al final, y si eres emprendedor, que también te digo, muy, muy, muy padre, o sea, la verdad es que quienes quienes tienen ese ese ánimo de, de iniciar proyectos, adelante, les digo, yo nada más, si sí tienen que tener un enfoque también de empresarios, no nada más, de, de arrancar y que, ah, no funcionó lo que sigue. No, o sea, tienen que también dar el paso porque es el siguiente nivel y también tiene que ver mucho con las conversaciones que tienen con ellos mismos, con los demás. Si se asocian, con otra vez volvemos al tema. Al final, eh, una frase que uso mucho dice la calidad de tu vida depende mucho de la calidad de tus conversaciones y esto da pues para, para muchos, muchos eh, temas. Eh, y finalmente, eh, si, si tú logras ser consciente, porque aquí, aquí creo que está el meollo del asunto, si tú logras ser consciente de cómo usas esta grandiosa herramienta que tenemos los seres humanos, con, que es el lenguaje y, y, el, y el diálogo, la comunicación, pues vas a poder tú dirigir tus esfuerzos de una mejor manera a lograr tus objetivos, ¿no? Genial, genial,
1: Omar. Eh, ¿Un libro que nos puedes recomendar? Híjole, te voy a, a recomendar, es que... De chalo, estoy muy chalo. clavado en leer, fíjate
0: que le, le acabo de leer uno, bueno. que... te voy a recomendar, se llama Neurociencia... ¿Eh? De este señor, si tienen oportunidad de buscar, bueno, es que no nos están viendo, va a ser podcast, ¿verdad? Lo estoy, pon, lo sí, estoy poniendo no. en la no. cámara. Estoy estoy <risas> este, este autor, me, 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 ha, me ha gustado mucho empezar a leer la neurociencia, porque sí. de todos los temas de neurociencia, porque eh, ya ahorita con todo lo que hay de, de, de escaneos, mapeos cerebrales nos estamos dando cuenta como humanidad de cosas muy interesantes de cómo funciona el cerebro. Ahora, este señor Joaquín Foster es, es, es este español, entonces el que escriba en español también le da una estructura muy interesante. Es un poquito filosófico el libro, se mete a, a redes un poco complejos. Digo, complejos en términos de lenguaje, ¿no? Este, ¿Qué te ha
1: sorprendido del libro?
0: Fíjate, el libro se llama Neurociencia, los cimientos cerebrales para nuestra libertad. Okay. Lo que me ha sorprendido del libro, porque habla mucho de, de, precisamente del lenguaje, y, y ahorita lo traigo muy fresco, porque habla de cómo eh, cuestiona mucho si somos realmente libres, si las decisiones que tomamos realmente son libres, o hasta qué punto son un reflejo inconsciente de tu pasado, de tu historia, de tus aprendizajes, o incluso de tu herencia genética.
1: ¿Y qué piensas tú al respecto?
0: Mira, yo creo que el 80%, bueno, por ponerle un número, pero una gran, gran cantidad de, de las decisiones que tomamos sí. las toma nuestro sistema autónomo, en automático, ¿no? Ok. Es decir, lo que decides hacer mañana va condicionado mucho de los temores, los éxitos, los fracasos que tuviste en el pasado y no eres consciente de ello.
1: Sí.
0: Okay. Eh, sin embargo, una de las, de las, de las uh, cuestiones que plantea el, el, el señor Joaquín Foster, plantea lo que llama el ciclo percepción-acción. Sí. Y entonces dice, lo que tú decidas hacer para el día de mañana va condicionado con lo que tú crees que va a ser ese futuro. Entonces él dice, tu cerebro tiene una capacidad de estar continuamente prediciendo el futuro. Sí. Entonces, predice que va a pasar algo en base a la historia que tiene, ¿sí? a tus experiencias pasadas, y en base a eso tomas acciones. Y es un ciclo que se va repitiendo hasta que la acción genere el resultado que tú esperas. Lo plantea, te digo, a, 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 en, en ratos puede sonar un poco aburrido, si, si no les gusta mucho leer así cosas muy teoréticas, este, a lo mejor El, vayan. esa fuera de
1: la silla nos encanta clavarnos en esto. No,
0: es que me ha encantado. Eh. Nerds, de pocas, en
1: de esto, podcast,
0: ¿eh? de verdad, me ha encantado. <risa> pero a lo que voy es que al final te maneja unos, unos resúmenes cortitos, este, muy buenos. Y al final no te da una solución como tal, pero sí te plantea un entendimiento donde dices, bueno, al final, ¿qué concluyes? Estos ciclos, lo que hablábamos hace rato, este ciclo de percepción-acción, a veces estamos como, como el ratón en la ratonera, ¿no? En la rueda del ratón. Este, sí te lleva a pensar, lo que estás haciendo realmente lo estás decidiendo tú y si no, ¿qué estás esperando para hacer los ajustes y romper ese esquema, ¿no? Si estás haciendo cosas que no te dan resultado o que tú quisieras ir a hacer otro lado, es muy importante hacerte consciente de que a lo mejor, por ejemplo, si... si eh, si no te atreves a hacer algo, si no, si no decides hacer algo, a lo mejor tienes que visitar tus temores, tus miedos, tus experiencias pasadas, ¿sí? Y tienes todo el poder de decidir en qué momento quieres alterar ese ciclo de percepción-acción. Eh, el error en el que caemos muchas veces es que tomamos acciones en base a nuestras predicciones, ¿no? Sí. O sea, yo a lo mejor... Eh, pudiera verte en la pantalla y digo ¡híjole! no, este cuate pues está barbón tiene cara de maleante y a lo
1: mejor no, mejor le doy la vuelta y no le hablo ¿Sí? y eso que no me has visto con el cobreboca y con
0: pero lo que voy es que yo tomo una decisión porque a, lo, porque a lo mejor es toda esa descripción que di, a lo mejor en el pasado, a lo mejor alguien con, tu, con tus características a lo mejor me asaltó un día o, o vio una película y ya me grabó y en base a eso yo voy a tomar una decisión que, imagínate, rompería a lo mejor esta excelente plática, ¿no? De decir O sea, eh, el, el poder compartir algo por, por algo que no sucedió, por una por una predicción que hizo el cerebro en base a historia. Entonces, aquí es donde, donde lo que te deja este libro, que a mí me gustó mucho, es que al final, si tú entiendes cómo funciona esto, te puedes volver responsable, te puedes ser responsable de las decisiones que tomas y empezar a estructurarlo para, para romper algunos de esos prejuicios, algunas de esas eh, decisiones que, o, o, o cosas que haces que no entiendes por qué, pero que a lo mejor están arraigadas en, en, en historias pasadas, inclusive hasta genéticas. Te digo que eso es algo a mí me sorprendió mucho. Habla, habla de cómo incluso experiencias que puedes tener traumáticas se pueden ver reflejadas en tus hijos o en tus nietos.
1: Sí, Muy sí, interesante.
0: Es Entonces, esta es una gran recomendación que, que yo les hago de, de este señor Joaquín Foster.
1: Genial. Omar, ¿dónde te podemos encontrar y escuchar?
0: Mira, eh, me pueden encontrar, me estoy moviendo en eh, Facebook e Instagram, en Omar Esquivel Coach. Omar Esquivel sí. Coach, Facebook Facebook e Instagram. En LinkedIn me pueden encontrar como Omar Esquivel Román. Ahí van a encontrar mi perfil de LinkedIn. Estoy empezando a generar más contenidos en LinkedIn. Y eh, el podcast que ya, ya va a ver la luz en la siguiente semana, espero, ya arreglar algunos pequeños problemas técnicos, eh, se va a llamar el, el poder de tus conversaciones, y lo van a encontrar en las principales eh, emisoras de podcast, en Spotify, por supuesto, creo que es ahorita la que la que más iVoox, alguna de, de las que sean comúnmente usadas, ahí va a estar de seguro.
1: Genial, ya que, ya que esté disponible, lo vamos a agregar. Todo esto lo pueden escuchar, bueno, lo van a poder leer en las notas de, del episodio. Eh, recuerden en, entrar a silla.com diagonal podcast ahí van a encontrar todo lo que hemos conversado con Omar en esta ocasión y van a encontrar los enlaces de sus redes sociales y por supuesto el enlace a su podcast a su podcast cuando esté disponible Omar, algo más que quieras agregar
0: pues agradecerte agradecerte Raúl eh, que me hayas hecho esta invitación reitero mi admiración y tiempo, y tú tú bien lo sabes, y bueno, yo soy relativamente nuevo en, en, en redes, y en eso el podcast, pues más nuevo todavía. Eh, tiempo nos falta, porque de verdad este es una, un, 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 un oficio muy demandante.
1: Te eh, vas a enamorar de él,
0: créeme. <risas> no, y de, de, mi, mi, de la gente con la que he estado ya trabajando, lo primero que me dicen es que es increíble. los que Los que nos empezamos a dedicar en redes, de repente te das cuenta que que ya no usas las redes, o sea, ya, ya no tienes tiempo para, para estar ahí no, perdiéndole wow. tiempo, o sea, es directo, entonces, eh, tiempo me falta, la verdad, para poder escuchar lo que he escuchado de tu podcast, me ha parecido muy bueno, te felicito, Gracias. y te felicito gracias. porque, como bien dijiste, yo sé que esto es un trabajo de resistencia, pero no, no, no bajes la guardia porque... Eh, estos contenidos estos mensajes eh, son importantes lo que lo que tú compartes con tanta generosidad la verdad es muy muy enriquecedor así que te felicito y pues es Gracias. lo único que me gustaría este, agregar agradecerte y e invitar a que sigan escuchando y leyendo todo lo que lo que estás publicando.
1: Gracias, gracias, gracias Omar y sobre todo gracias a ti que nos estás escuchando en el podcast de Piensa fuera de la silla. Recuerda inserta estos temas en tu conversación diaria. Aquí en Piensa fuera de la silla no, no 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 le tememos a, a que nos vayan a decir, "Ah, es que esto no, esto no, no 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 encaja." Total, no le no le tengas miedo a no encajar, o sea, lucha lucha por tu derecho a la curiosidad siempre. Entonces, inserta estos temas en tu círculo de amistades, gracias por escucharnos, gracias por compartir el, podca el podcast, y ya sabes lo que tú quieras hacer, hazlo y hazlo ahora